0: Estudiante de la Universidad Nacional de Paz. mi nombre es Rocío del Cielo y estoy acompañada de mi compañera
1: Paola Luján Parlade.
0: Somos estudiantes de la, de la carrera sí, sí, sí. de la legislatura gestión sí. gubernamental y vamos a hablar sobre los años 70 eh, para poner un contexto nacional e internacional. Uh
1: -huh. Antes si hablamos de procesos Entonces también podemos Nombrarnos cerro
0: el... eh, Se ha terminado la década Dorada o Ajá. la década de oro decirles, uh -huh. El crecimiento que hubo Después la Segunda Guerra Mundial Y el desarrollo económico y social
1: claro, Además eh, En ese contexto el mundo Estaba dividido en dos Por dos temas Por un lado estaba el capitalismo el estado de bienestar en contra y en contraposición estaba el modelo soviético comunista. Y no,
0: no hay que olvidarse también que el petróleo estaba muy barato en uh -huh. ese momento, con lo cual el crecimiento y la producción, la sí, producción la en, los, uh -huh. en los países que se estaban desarrollando, se podía multiplicar el capital.
1: Tal cual, sí, había mucho crecimiento y al finales también de los 60 empieza a surgir en diferentes partes del mundo movilizaciones de jóvenes y obreros como el mayo francés de París la primavera de Praga y Córdoba en Argentina vos me habías nombrado la vez que salió el surgimiento del movimiento hippie en Estados Unidos que bueno, proponían a la guerra de Vietnam y nombrando sus hijos sociales
0: en de petróleo, sí. por un conflicto geopolítico y económico, subió uh -huh. cuatro veces más su valor. Y esto hizo una crisis económica eh, a varios países que dependían del petróleo para su desarrollo. ¿verdad?
1: Claro. También, en, bueno, en Argentina, para los planes que tenía Perón, que en ese sí. año había vuelto, había vuelto eh, a lo que sería la tercera y última presidencia. En 1906. Eh, 74, con la muerte y la división entre la derecha más ortodoxa, si se quiere, el peronismo, y la juventud peronista, o sea, los mon eh, montoneros. Y bueno, la derecha encabezada por López Rega que crea la la, la famosa alianza anticomunista argentina.
0: La triple A uh -huh. que podríamos la violencia entre ambos, ambos bandos uh -huh comienza la parte más oscura podemos ver.
1: sí por en esa creciente ola de violencia y acude al bueno, a poder militar
0: en el 75 el eh, uh -huh. vecino Ro Rodrigo eh, crea un plan de ajuste y de, lo y de, de evaluación sí. que le podemos tomar el famoso Rodrigazo uh -huh. eh, realmente también Isabelita ya se había retirado, había, había tomado una licencia, pero cuando vuelve ya nadie cree que puede llegar a seguir estando en el, en el gobierno, se llama elecciones, pero nadie cree. No,
1: uh -huh. Y el 24 de marzo de 1976, tras la detención de, o conjuntamente con la detención de Isabelita, se declara. De esa reorganización nacional? Bueno, bueno, tenemos
0: en esta época tenemos de, a Martínez de uh
1: Hoz,
0: -huh. que asume como Ministro de Economía, donde son uh -huh. unas medidas eh, medidas neoliberales <risa> Medidas, <risa> Donde podemos marcar eh, la liberación de importaciones de exportaciones,
1: uh -huh. donde la libertad de la tasa de interés y reforma financiera la dictadura intentó abrir como a, a la competencia digamos, entre comillas en el sector financiero pero en realidad lo que logró fue darle la posibilidad a los bancos a poner las tasas de interés que querían eh, frente a esto los eh, capitalistas que podían evaluar la posibilidad de invertir en el sector productivo que obviamente, que preferían iban a producir, esperar, qué sé yo, qué esto que el otro, iban a arriesgarse o iban a lo seguro y y, y hacían en el sector financiero.
0: Y con Pau eh, hicimos una entrevista a un docente,
1: Claudio Alberto Camelo sufrió lo que lo que fue bueno la detención de sus padres en, en un primer momento y después bueno también lo vivió... En carne propia Así que le escuchamos Y escuchamos un poco su testimonio
2: ¿Qué me acuerdo? Y yo me acuerdo que Por ejemplo, era hijo de dos obreros Mis viejos eran dos obreros Pero todos los años Nosotros nos íbamos de vacaciones a Córdoba ¿Sí? Toda la familia Cuando yo después, años después Que me casé en mediados de los 80 Me casé, estuve 20 años Sin poder irme de vacaciones. Mi familia. Eh, entonces, nos íbamos todos los años de vacaciones a Córdoba, al hotel sindical, por supuesto, que era lo que había. Mi viejo pudo comprarse un cochecito ¿sí? con su salario y pagar en cuotas una casa. Yo llegué a esta edad sin tener una vivienda propia. Entonces, era otro país. Y lo ves a ver, yo iba a un, un colegio del Estado para poder entrar a ese colegio del Estado eh, entraban solo 300 chicos por que era el Nacional de San Miguel 300 chicos por año a primer año pero los aspirantes a entrar superaban siempre los 3000 por lo tanto había un examen de ingreso y vos sabías que para entrar a ese colegio del Estado para poder rendir ese examen de ingreso tenías que sacarte de nueve para arriba en las materias que te tomaban e ir a una escuela privada era para perdedores era para aquellos que querían aprobar fácil sin este, sin, sin mucho requisito Porque o sea, como me estás describiendo
1: un estado fuerte y además redistributivo y un
2: estado en el cual mi escuela la escuela primaria donde yo estuve eh, A ver la, la maestra llevaba La estufa de querosén, ojo ¿sí? Llevaba la estufa de querosén Para que nos calentemos No es que el Estado estaba en todo Pero esa escuela, por ejemplo Yo en quinto grado leí este, El poema El mío sí, todavía te puedo recitar En unas partes en castellano antiguo ¿De, de qué hablamos? Hablamos de un Estado en el cual, aparte de una fuerte presencia en la salud pública, la salud privada prácticamente es mínima, no existe, está, es para muy pocos sectores. Eh, don, con muy índices de salubridad que serían la envidia del mundo, hoy hablamos de un 4% de desocupación, que en, en definitiva se considera casi plena ocupación, porque... Se, se dice que si es un 4% es eh, por lo general es lo que te da en el momento de la encuesta porque, porque la gente rotaba y esto era cierto vos podías salir de un trabajo y enseguida conseguías otro con un salario mejor ¿sí? muchas veces se producía esa rotación cuando vos ves, después ya estudiando los índices de delincuencia común prácticamente son inexistentes si sí hay violencia política también hay que decirlo principio de los 70 son, son sí, años de muchísima a. violencia política.
1: Sí, totalmente.
2: Eh, y entonces, ¿qué tenés? Y una idea general de la población de que vamos a vivir mejor. Esta idea de que mis hijos vivirán mejor que yo. Los hijos serán y van a vivir mejor que los padres. Mi hijo es Cuando vos comparás este mundo con el mundo que me tocó vivir después fundamentalmente cuando se termina de acomodar todo esto, ¿no? porque no es, no es que de un día para otro vamos a tener el cambio ¿sí? se necesitó la dictadura y más para poder imponer digamos, este nuevo esquema y aún así no lo terminaron de imponer nunca eh, pero yo sé que viví en dos mundos distintos, parecen dos países completamente distintos otro rasgo común es la solidaridad. Es decir, vamos a un, a un hecho, yo dije, pagamos la casa en, en cómodas cuotas. En realidad, nosotros nos habíamos quedado sin tener dónde vivir y tomamos unos departamentos que se habían construido y estaban vacíos. Y que en realidad se los habían adjudicado a militares que tenían vivienda ya. Aprovechando la última dictadura de la pero no fuimos nosotros como familia fuimos todo un grupo de familias que ocupamos esos departamentos resistimos y que luego se consideró la, de que realmente necesitábamos esas casas y se nos dio para pagarla ¿Sí? y, y con eso nosotros tuvimos la vivienda propia pero la pagamos hasta el último mango ¿Qué?
1: hay algo que, bueno, que dijo que, que me pareció que bueno que engloba esto no Estamos hablando, que es la falta de solidaridad o, o por ahí esa, esa solidaridad que había con el otro. Creo que este sistema o, o, o las dictaduras trataron de minar eso, eh, esa solidaridad eh, y, y atomizando todas, todas estas organizaciones, ya sean las organizaciones sindicales, ya sean eh, el, el vecino, el buen vecino, que al final termina siendo o un muchón o eh, alguien que no, se, no te metas porque eh, algo habrá hecho, andaba en algo. Trataron de instalar eh, esta visión, eh, bueno, a la que yo le llamo visión hegemónica porque me encanta Gramsci, pero, pero esta visión hegemónica que eh, y, la, y le hicieron, bueno, a través del terror, pero a través también de estas cosas tan sutiles que se fueron metiendo y que lamentablemente hoy vemos.
2: Pero vamos a lo que vos decías. Bien. Mirá, y acá a través de la experiencia personal. Mis, mis padres eran delegados sindicales, ambos. Eh, en el seten, 76, cuando se da el golpe de Estado, a los dos los meten presos de una manera semi legal sabíamos dónde estaban estaban en la comisaría de San Miguel estaban bajo eh, digamos, el cuidado de los militares no de la policía y eh, los tienen presos durante un mes para finalmente decirles de que bueno, ellos no tenían nada que ver con grupos guerrilleros etcétera etcétera los largan pero los dejan sin trabajo es decir, desarticular la organización gremial. A un por abajo, a un delegado de base como ellos, sacarlo. Eh, los dejan sin trabajo. Mi viejo, por supuesto, sale a vender cosas por la calle. Este, mi vieja no, se, se hunde en una depresión bastante jodida. Y después mi viejo agarra de remisero con el cochecito que tenía, que se había comprado en esa época que enunciaban de tela no, no, era gran cosa modelo 66 eh, y en el 77 ah, a todo esto mi viejo inquieto como es, se mete en la comisión del barrio para lograr el asfalto esto es otra cosa que había había sociedades de fomento, comisiones barriales clubes barriales se fundaban clubes, nosotros los pibes habíamos fundado nuestro propio club en el barrio ¿sí? Bueno, todo eso también hay que desarticularlo No solo lo gremial, lo establecido Sino las organizaciones por abajo ¿sí? eh, Nuestro eh, país tiene una larga Especialmente en el Gran Buenos Aires Una larga tradición de sociedades de fomento Bueno, fueron completamente arrasadas y desarticuladas Entonces, en el 77 ya Viendo que mis viejos nos carmentaban Lo que hacen ya no es meterlos presos legalmente, sino que vienen y nos secuestran a los tres. Yo caigo en la volteada por estar este, en casa en ese momento. Mis hermanos zafa que se habían venido a, a bobear por ahí. Es decir, <coughs> la idea es, no solo destruir las organizaciones gremiales, sino que destruir cualquier intento de solidaridad u organización. ¿Y cómo lo hacen? Porque ellos tenían muy bien la ficha de mi viejo y nosotros después la recuperamos. ...de los servicios de inteligencia, sabían muy bien quién era mi viejo y mi vieja. Sabían que no representaban un peligro desde el punto de vista de eh, pertenecer a organizaciones armadas. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Nos vienen a secuestrar, no a las 12 de la noche, vienen a las 3 de la tarde... ...con 12 coches, 60 tipos... ...y metiendo a todo el barrio... ...un barrio monobloc... ...a punta de pistola dentro de las casas... ...¿cuál es el objetivo de eso? El objetivo es... ...que se sepa... ...sembrar terror... ...que todo aquel que se meta... ...que todo aquel que se meta en algo... ...va a ser castigado de esta manera, ¿sí? No es solo... El, el terror Subrepticio que se, de, de las desapariciones Es también todo un sistema de terror Porque de esta manera Muchas veces no se habla Porque las, digamos, las eh, desapariciones es, es como que tapan todo lo demás Pero hubo 70.000 personas Que fueron secuestradas Torturadas y que sobrevivieron En los campos de concentración Y cuyo el objetivo de esos secuestros y tortura fueron simplemente generar el terror. De ahí, esto es terrorismo organizado por el Estado, ¿sí? generar el terror en la población. Entonces, digamos, de alguna manera soy testigo de cómo nosotros llegamos al 76 con un país a los golpes, porque ese país ya eh, yo creo que el proyecto que trae Perón al volver. Eh, es un proyecto el Delhi de Herbert, que de, con el diario El lunes es fácil saberlo ¿no? eh, que queda viejo porque eh, está digamos, pensado para un mundo que en el 73 empezó a dejar de existir ¿sí? con esto de la crisis entonces un proyecto que queda viejo y que por lo tanto fracasa y que es indetenible esta ola que viene mundial que la mayoría no la ve pero es indetenible eh, y más cuando pues, ni siquiera ves lo que se viene <ríe> recuerdo haber discutido con algunos compañeros que eh, amigos uno de ellos hoy está desaparecido que planteaban que era mejor el golpe de estado porque así las cosas quedaban más claras ¿sí? eh, que el enemigo para la gente quedaba más claro y Ojo, no, yo, no porque yo tuviera una posición mejor, ni mucha razón. Creo que en aquel, en aquel momento todos estábamos sumamente equivocados. Eh, pero evidentemente no se veía lo que venía. ¿sí? No, se le, no se veía la dimensión de lo que venía, ni el, el, ni el contexto internacional en el que se producía. Entonces, nosotros salimos de eso. Hay que decir... Eh, a pesar de todo, o sea, a pesar de todo este terror, hubo resistencia a la dictadura, también hubo colaboración con la dictadura. Eh, al igual que el régimen nazi, eh, sería imposible que se hubiera digamos, eh, asentado sin el, el apoyo de por lo menos un, una buena parte de la población.
1: Más de siete años de dictadura nos dejan 30.000 desaparecidos. Sumado a la herida de Malvinas, la catástrofe económica, una sociedad empobrecida, el surgimiento de villas miserias, más de 400% de inflación, estatización de la deuda privada en 1982 por Caballo, quien era por entonces el presidente del Banco Central, la industria destruida, un 30% de desocupación, esa es la herencia que recibe el gobierno democráticamente elegido del doctor Raúl Alfonsín, quien gana en las urnas por un 53% de los votos. Por un millón y medio de personas que festejan la vuelta de la democracia. En 1984, Greenspan intenta, con algunas políticas redistribucionistas, apalear la crisis económica. Eh, con una suba del salario implementan entre otras cosas el programa alimentario nacional que distribuía alimentos a 5 millones de personas se entregaban 1.200.000 cajas comestibles por mes eh, pero bueno, lo, la suba de los precios eh, son imparables realmente no lo logra en todo caso, las condiciones políticas y los sectores que cada vez, cada vez más en contra termina renunciando y en 1985 asume Juan suryul y anuncia el lanzamiento del plan austral, que es un plan básicamente de ajuste y un cambio de moneda que intentaba, entre otras cosas, contener la inflación, que era cada vez mayor. En un principio tuvo éxito deteniendo la inflación eh, y generó una mayor recaudación fiscal. Por ende, eh, había más reservas. Los intentos de atraer capital extranjero no surtieron los, los frutos eh, o el efecto que, que esperaban el intento de privatizar algunos sectores del Estado. Eh, en 1986 surgen presiones de los sindicatos, eh, comienza a aumentar la inflación, las negociaciones de la deuda generan más emisiones de bonos, con lo cual eh, entra en un círculo vicioso porque, como dice Rapoport eh, emitían bonos para generar divisas y entonces eso, eso hacía que subiera el, el, el precio de la moneda. Eh, el alzamiento eh, de militares en 1987, la Semana Santa. En fin, parecía que no tenía ningún tipo de apoyo o todo lo tenía en contra. Eh, en 1988 lanza el, pan, el plan Primavera queriendo regular el precio del dólar, más emisión de bonos y otra vez los intentos frustrados por atraer el capital extranjero. El golpe económico, que significó la hiperinflación, el golpe económico, psicológico, de, de toda la sociedad, fue impresionante, con una inflación que llegó al, al 3.000%, es una, una hiperinflación, porque ya dejó de ser inflación, y la negociación eh, por la refinanciación de la deuda, que bueno, las corridas bancarias de 1989 que implicaban la devaluación aún más de la moneda argentina y por último el fogoneo del candidato opositor. Porque en 1989, año electoral, el 14 de mayo de 1989, Carlos Menem gana por el 49% de los votos días después de las elecciones, el estallido social no se hace esperar eh, y se manifiesta a través de los saqueos. Eh, al final de cuentas, eh, eso determina la total derrota del presidente Raúl Alfonsín, quien termina por presentar eh, un traspaso adel adelantado, anticipado, el 12 de junio de 1989 al candidato electo Carlos Menem. Muchas gracias.